0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra, 6 perc a pontos idő, április 29-e van egy pénteki nap, és a hagyományoktól eltérően egy tavaszi nap, egy igazi, napsütéses, kellemes tavaszi nap, legalábbis itt Budapest térségében, biztosan 12-13 fok van már most is. A Péterek és az Albertek névnapja ez a mai, hogyha úgy érzik és úgy illendő, akkor köszöntsék ismerőseiket. És hát mondom is, hogy mi lesz egész 9-ig, mert addig tölthetjük együtt az időt itt a Spirit FM-en, az Aktuál című műsorban. Beszélünk arról, hogy elzárják elzárhatják-e az oroszok a gázt Európa felé, és elzárhatják-e valóban. Az unió irányába, illetve hogy mi lesz a magyar gázellátással. Ezt több szempontból is körbejárjuk. Beszélgetünk majd egy energiaüzletág vezetővel, egy klímapolitikához értő emberrel, beszélgetünk majd egy újságíróval, aki a gazdasági oldalról tekinti ezt át, úgyhogy megtudjuk majd, hogy mi lesz gázügyben, ha már egyszer tényleg gáz van ebben a témában. Aztán beszélünk arról, hogy a tungstram 1400 vagy 1600 embert ez még különböző cikkekben különbözőképpen jelenik meg. Bocsájt el az el. el- Következendő időszakban ebben például Újpest is érintett, úgyhogy hívjuk majd Újpest polgármesterét. Beszélünk arról is majd, hogy az MSP és a párbeszéd is részt vesz az alakulülésen a parlamentben hétfőn, és hát egy nagyon furcsa döntést hozott a momentum, mikor elmondták, hogy egyáltalán nem lehetséges, hogy ők bemenjenek, ennek számtalan oka van, majd most közölték tegnap este, hogy mégis bemennek, leteszik az estőt, aztán majd kijönnek. Hogy ennek mi értelme van, erről is beszélgetünk majd, és utána hívjuk Latvan Tamás. Hogy beszéljünk néhány mondatot arról is, hogy elindult a jogállamisági mechanizmus Magyarországgal szemben, hogy jelent ez valamit a gyakorlatban, vagy egy olyan procedúra kezdődött el, aminek előre látható a végeredménye ez iránt is érdeklődöm majd. És ez csak az első óra, hogy mi lesz 8 óra után, azt meg majd később elmondom. Szpírit FM
0: 92 9. A nagy hangja.
2: Szijjártó Péter külgözösségi és külügyminiszter kijelentette, számunkra nem kérdés, hogy úgy fizetünk az orosz gázért, hogy ez megérkezzen. Mindeközben az egyik legnagyobb orosz gázimportőr az osztrák OMV lépéseket tett, hogy Rubel számlát nyisson a Gazprom Bank, svájci fiókjánál, értesült a Financial Times. Az osztrák kancellár állítja, ez csak kacsa. Ausztria továbbra is a hosszú távú szerződés szerint Euróban fizeti a szállításokat. Európa és Magy a századvég konjunktúra kutató energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjével
1: beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm
3: a kedves hallgatókat!
1: Mi is szeretettel köszöntjük ön! Attól függ persze, hogy mekkora leszed a szeretet, hogy jókat mond vagy rosszat elzárják-e az oroszok Magyarország irányában a földgázellátást.
3: Igyekszem jókat mondani, a jelenlegi, a jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogy erre nem kerül sor, a keddi bejelentés az a bulgáriába irányuló szállításokra vonatkozik, a tranzit szállításokra nem.
4: Azért
1: nem kerül sor, és azért optimista, hogy nem is fog tán sor kerülni erre, mert hogy Magyarország úgy fizete, hogy az oroszok kérik, tehát hogyha azt mondják, hogy Rubelben, akkor Rubelben?
3: Igen, itt annyi kiegészítést tennék, hogy ez a rubelben történő fizetés ez a sajtóban így terjedt el, de ez azért okoz zavarokat a felvezetőben hallhattuk, hogy gyakran ellentétes információkat, hiszen az oroszok... Egy részletszabályt közé tettek a Rubelben történő fizetést követően, ami megengedi, hogy az országok abban a valutában fizessenek, amiről a szerződésük eredetileg rendelkezik, és egy speciális folyamat keretében ezt a Gazprombankon keresztül maga a automatikusan Rubellé alakítja, Rubelbe átváltja, és akkor így történik a teljesítések rubelben, tehát egyszerre igaz lehet az a, az, az információ, is mondjuk Ausztria esetben, hogy ők nem rubelben fizetnek, és egyszerre teljesíthetik az orosz követelést is. A sajtóhírek, a nyilatkozatok alapján Magyarország is ezt az utat fogja választani.
1: Ugyanakkor ezt pontosan lehet tudni, hogy egy egyébként nagyon ügyes trükk, mert hogy olyan árfolyamon váltja a Gazprombank a Rubelt, ami ellen akarja. Tehát egyáltalán nem feltétlenül biztos az, hogy jó áron kapjuk a földgázt, ha így vesszük.
3: Az, hogy milyen áron kapjuk a földgázt, az ettől függetlenül a szerződésben rögzített. Hát erre az átváltásban Oroszországnak nincs hatása. Ez az, ez az intézkedés, ez az azt szolgálja, hogy a rubel folyamát megtámasztta, tehát egy mesterséges keresletet generáljon a, a, a rubelre, de ez a fizetési feltételeket a vásárlók irányából, tehát az, hogy mennyiért vásárolják a földget, ez a jelenleg információk alapján nem érinti.
1: Akkor miért nem fizetnek ilyen módon például a lengyelek? Vagy éppen a bolgárok?
3: Én azt gondolom, hogy ez a háborúnak köszönhető, ennek elsősorban politikai oka van. Tehát Lengyelország esetében azt látjuk, hogy a háború kirobbanása óta gyakorlatilag mind az energiaszállításokat érintő szankciókat, mind az egyéb szankciókat nagyon erősen támogatják, és nagyon erősen támogatják azt, hogy ahol csak lehet az Európai Unió megbüntesse, Oroszországot. Egyébként Lengyelország kedden be is vezetett egy saját szankciós csomagot, ami már kiterjedt a Gazpromra is. Tehát alapvetően azok az országok, amik nem teljesítik ezt a kérést, azt, azt politikai okból teszik.
1: Az, hogy jelenleg a Gazprom nem szárít gáz Bulgáriába és Lengyelországba, az felárazzá-e azt, hogy vannak országok, ahova viszont zavartalanul szárít? Már azért kérdezem ezt, mert felmerült az az elképzelés az Európai Unióban, hogy majd akik kapnak, ők osztanak azoknak, akik nem kapnak Oroszország felől földgázt.
3: Ez előfordulhat, sőt minden bizonyal ez lesz a helyzet, mert az európai piac integráltan, szorosan összekapcsoltan működik ráadásul az országok között. Vannak különböző szolidaritási mechanizmusok is életben, de ezzel együtt azért azt szerintem érdemes tisztázni, hogy pontosan emiatt az összekapcsoltság miatt, hogyha az Európai Unióba irányuló földgáz mennyisége csökken, akkor az az Európai Unió egészét valamilyen mértékben rosszul érinti. Hát ez megfigyelhető volt az elmúlt napokban is, hiszen leállt a szállítások. Pedig ez a két e, e, intézkedés azért az európai teljes szállításokhoz képest marginálisnak tekinthető, de mégis újra 100 euró per megavattóra fölé növekedett a gázára e, kiinduló benchmarknak számító holland e, tőzsdén. Ami egy, ami egy szokatlanul magas árszint még a mostani energiaválságos környezetben is. Hát és nyilván ennek
1: Putyin kifejezetten örül, mert ez ellene megy mindannak, amit ő, ő nem szeretne elérni, tehát ő, gyakorlatilag miközben szankciós politika sújtja Oroszországot, ez egyfajta orosz szankció az Európai Unió számára. Viszont mit gondol arról a vélekedésről, hogy tulajdonképpen amit Putyin csinál, az csak erőfitoktatás mert két olyan országot büntet, Lengyelország és Bulgária esetében, amelyik egyébként is megy kifelé a gázszerződésekből, és nem kötött volna újat velük. Tehát ugye a lengyelek rögtön be is jelentették, hogy van megoldásuk arra, hogy hogyan tudják kiváltani az orosz gázt.
3: Egyfelől a két ország helyzete azért különböző, Lengyelország esetében valóban úgy tűnik, hogy képes lesz helyettesíteni az orosz szállításokat, egyébként azt meg kell jegyezni, hogy részben szintén orosz forrásból érkező gázból, hiszen az, hogy Németország többet vásárol, Lengyelország többet vásárol Németországtól, az csak egy egy útvonalmódosítás, hiszen Németország jelentős részét szintén, vagy az igényenek jelentős részét Oroszországból szerzi be az Északi keresztül. Bulgária esete az egy kicsit problémásabb. Ott még nem látszik az, hogy a, az Oroszországból beszerzett mennyiséget hogyan fogja tudni teljes egészében pótolni. Az, hogy ez erőfitoktatása vagy sem, azt nem lehet pontosan megmondani, mert nagyon Hát egymásnak ellentmondásos információk vannak arról, hogy melyik ország számára elfogadható és nem elfogadható az új fizetési feltétel. Ez részben ennek a a szómágiának is köszönhető, ami a Rubelben történő fizetés, illetve az új megoldás között van. Én azt gondolom egyébként, hogy ez Oroszország részéről egy válaszlépés, tehát Oroszország szempontjából egy logikus lépés volt az, hogy a Rubel árfolyam megtámasztása mellett a saját energiaszállításokból történő bevételeit a korábbi szankciós csomaggokat követően megpróbálja biztonságba tudni, és hát Lengyelország esetében például a keddi szankciós csomag fényében. Ez azonnal meg, megszűnt ez a, ez a biztonság, úgyhogy, úgyhogy várható volt, hogy, hogy Oroszország azonnal választést fog tenni.
1: Hát egy utolsó kérdés a, az olaj kapcsán, mert hogy állítólag az olaj a nagyobb probléma, most Oroszország számára a földgázzal tud zsarolni az olajjal kevesebbet, mert hogy a német import kiesése, amit bejelentett Németország, az például nagyon fáj, és Ázsiában is az eladásokkal komoly problémái vannak Oroszországnak. Várható-e az, hogy az orosz olaj, export problémái miatt. Ez a földgáz kérdése, ez, ez tovább eszkalálódik Európa felé.
3: Hát én... Elsősorban vitat, egy első vitatkoznék azzal, hogy ez ennyire egyértelműen látható lenne, hogy Oroszországnak problémái lennének az ö, olaj máshova történő átirányításával. Egyrészt a német, a német beszerzések megszűnését azt majd akkor érdemes tárgyani, hogyha ezek ténylegesen megszűntek. Azért az elmúlt hónapban hallottunk olyat több ízba, hogy Robert Habek nyilatkozatának aztán utána nem lett semmilyen megvalósítása. A másfelől nagy vita, hogy mit eredményezne az olajleállítás, tehát az orosz szállítások leállítása az olajpiacon. Egy héttel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztere éppen ennek az ellenkezőjét mondta, arra kérte az EU-t, hogy nevezessen be olajembergót, mert az a világpiaci árakat nagyon jelentősen megnövelni, és Oroszország könnyedén képes lenne értékesíteni az olajmennyiséget Kínának és más nagy régióknak, és várhatóan az a világpiaci árak növekedése miatt. A báron, és ezzel képes lenne növelni a bevételeit. Ami miatt arra hivatkoznak, hogy ezzel nehézsége lenne, az az, hogy Kínában újra megjelentek a Covid-járványtól való félelmek, és amiatt a kereslet csökkenésére számítanak. Tehát nem lehet pontosan látni, hogy ez, ez, ez többet hozna, vagy kevesebbet Oroszországnak. Én óvatosan kezelném ezt a
0: kérdést.
1: Hortai Olivérén pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre át kellemes napot kívánok önnek.
0: Köszönöm szépen, viccant hallásra. Spirit FM 92 A nagyváros hangja. A Gazprom
2: bejelentette, hogy nem szállít gázt Lengyelországnak és Bulgáriának, míg Németország arról nyilatkozott, hogy napokon belül leválik az orosz olajimportról. Egyre jobban mélyül Oroszország és Nyugat-Európa ellentéte. Eközben nem tűnik úgy, hogy Vladimir Putyin teljesen irracionális lépéseket tesz. A témában Brückner Gergelyt, a Telex
1: újságíróját kérdezzük. Szervusz, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggel szervusz!
1: Hát egy részét megbeszéltük az imént az előző beszélgetésben, Hortai Oliverrel, azt a nemzetközi közeget, ami erősen érint minket is nyilvánvalóan. Igazából, hogyha arra tekintünk, hogy mik a magyar kockázatok, akkor szerintem indítsunk innen. Egyrészt ugye van a balkáni áramlaton keresztül hozzánk eljutó gáz, az érinti Bulgáriát is. Felmerült, hogy a bolgárok majd megcsapolják a gázvezetéket, ha máshogy nem kapnak, akkor mi sem kapunk eleget, de a bolgárok ezt cáfolták. És hát itt van az a hely, Helyzet, hogy fizetünk, de Rubelben, és ha Rubelben fizetünk, akkor megszegünk Európai Uniós szabályokat. Szóval van itt sok-sok bonyodalom. Hogy állunk?
5: Egyenlőre úgy tűnik, hogy nem állunk rosszul. Tehát a bolgárok deklarálták, hogy a tranzit, tranzitot engedik. Nagyon furcsa ez az egészet, ugye úgy kell elképzelni, hogy például Oroszország és Ukrajna között egy borzalmas pusztító háború zajlik, de naponta rendesen elszámolnak, hogy Ukrajna egy megemelt tranzitdíjat kap éppen Oroszországtól a magasabb nyersanyagárak miatt, és hát hét ilyen kompresszorállomás van a barátság olajvezetéken Ukrajna területén, és Ebből 1 az ukránok, kettőt az oroszok ellenőriznek, de senki nem akarta eddig elpusztítani ezeket. Nagyon furcsa ez a világ, és ugye hasonló a helyzet Bulgáriában is. Tehát két szerződése van Bulgáriának a Gazprommal, a kereskedelmi szerződést, ezt most a Gazprom hát kvázi felmondta, mert ugye nem szállít Bulgáriának gázt. Ugyanakkor a tranzit szerződést, amiért pénzt kap Bulgária, azt, azt fenntartotta, és Bulgária egyelőre. Nem vesz ki gázt, és a vezeték további szakaszán Szerbia és Magyarország zavartlanul kapja a gázt. Tehát egyenlőre ez működik, csak amikor ennyire bizonytalan a helyzet, ennyire erős lépések történnek minden nap, akkor ez azért természetesen ez, ez, ez egyfajta
3: kockázat.
1: Azt mondják a bolgárok, hogy feltettek néhány kérdést Oroszországnak akkor, amikor ez az ötlet, hogy Rubelben kell fizetnie mindenkinek felmerült. Például az, hogyha a Gazprom banknak fizetnek, azt a Gazpromnak adják el, vagy egy banknak? Tehát a Gazprom fizetésként fogadja el, hogyha a bankjukban megérkezik a pénz, mert ideig közvetlenül kellett a Gazpromnak fizetni. Ez például egy teljesen logikus kérdés, azt állítják a bolgárok, hogy semmifajta választ nem kap. Oroszországtól.
5: Igen, ez így történt, és hát nyilván ezek politikai, és nem feltett, kicsit ilyen van sapka, nincs rajta sapka eh, helyzet. Érdekesebb, amikor ezt a cikket írtam, utána felhívott egy bulgári, eh, bulgáriai barátom, és mondta, hogy ennél is extrémebb a helyzet, tehát hogy Bulgária valójában el is utalta a szokott számlára a szokott fizetési rendszerint a devizát. Őnek egy olyan szerződésről mindig előre fizetnek a gázért, tehát adott hónap 20 db-ig fizetik ki a következő hónap várható fogyasztását, és az oroszok, ugye mi itt kicsit naívan azt gondoljuk, hogy hát mennyi pénzre van szükségük a háború finanszírozásához, hát egyfajta ilyen, nem is tudom, erőfitoktatásból visszautalták ezt a pénzt, mondván, hogy ők most már másfajta utalási struktúrát kérnek, ugye ezt a bizonyos, Rubelben fizetést, ami valójában nem Rubelben fizetést, akkor is Euróban kell fizetni, csak a Gazprom-magnál két számla között kell ezt átváltatni, és valóban ennek van egy uniós szankciós vonatkozása is, hogy ha ezt az orosz jegybank váltja át, akkor mégis üzleti kapcsolatban bonyolódunk a, a jegybankkal, vélhetően erre bazírozik Putyin, hogy itt gyengítse a szankciókat.
1: Európa és Magyarország. Ez két különböző kérdés, én tudom egyúttal. Megvan-e az orosz földgáz nélkül?
5: Rövid távon nincs. Ugye a földgázról szoktunk inkább, mint súlyos problémáról beszélni, hiszen nagyon kötött a vezetékes infrastruktúra. Természetesen vannak megoldások, ellencsi terminálokról is lehet hozni gázt. Nekünk most körülbelül olyan szertődésünk van, ami az éves magyar fogyasztás 10%-át már horvátországból, Omisájból így, tudná hozni, meg hát van valamennyi gáz ugye az a tárolókban, de mindenképpen kellene e, valamilyen megoldás. Hát ugye nálunk azért nehéz az egész, mert hogyha az orosz lemondunk, és 2050-ben pedig egy nettózéró kibocsátási szintre szeretnénk eljutni, akkor elég indokolatlannak tűnik most három évtizedre új vezetékes infrastruktúrákat építeni, amikor éppen amúgy az egész gázról és minden fosszilis anyagról szeretnénk lejönni. Nagyon jó lett volna ezt a pár évtizedet kibekkelni a megbízható szállító Oroszországgal, csak hát ugye február 24-e óta minden nap csak azt látjuk, hogy ez az egész kapcsolat, ez veszélybe kerül. Nem tud a nyugat nem szankciós lépéseket tenni, hiszen mi más tehetne ebben a helyzetben, és szerencsére azért étlenül félrenézni se szeretnénk.
1: Az, hogy a tározókban Magyarországon mennyi a földgáz, ez egyfelől ijesztően hangzott, amikor először megjelent a hír, aztán a szakemberek elkezdték értelmezni ezt, és elmagyarázni, hogy hát túl vagyunk a fűtési szezon jelentős részén, így aztán ez teljesen természetes, és most kezdődik a tárolók feltöltése. Az, hogy mennyire alacsony a tárolási helyzet Magyarországon, egyúttal a kitettségünket is leírja?
0: Igen,
5: igen, a kitettségünket is leírja, Nincs, nem lenne, tehát normál szállítás esetén nem lenne komoly baj. Április 1-én kezdődik az úgynevezett gázév, ilyenkor kezdjük el feltölteni a tárolókat, és aztán egészen szeptember 30-ig ugye, nem kiveszünk belőle, hanem alapvetően beletöltünk. Egy olyan probléma van, amit pont az orosz-magyar hosszú távú gázszerződés megkötésénél megléptünk, és ez most <kül> rontotta a helyzetünket, hogy lecsökkentettük a stratégiai szintet. Nem drasztikusan, de azért ott kiesett egy mennyiség, mert azt gondoltuk, hogy van egy nagyon stabil 15 éves gázellátásunk, nincs szükség annyi gázt tartani a stratégiai tárolóba, a kereskedelmi tárolóba, tehát van egy stratégiai tárolónk és négy kereskedelmi, abban abban most nagyon alacsonyában egy számjegyű a a töltöttség, tehát csak ilyen 8% körül van feltöltve, azt azért hozzá lehet tenni, kicsit csalók, amikor azt halljuk, hogy mondjuk Lengyelország milyen szépen feltöltött a tárolóit, mi nekünk, meg milyen alacsony a szintünk, hogy a magyar tárolói kapacitás viszonylag nagy a lengyel meg a lengyel földösszáshoz képest csekély. Tehát nem állunk annyira rosszul, lehet abban bízni, hogy a lakossági fogyasztás, ami alapvetően fűtési célú, az most kevésbé szükséges, de hát azért nagy kitettség.
1: Mondtad az előbb, hogy ez egy furcsa háború utalva arra, hogy az ukránok most is elszámolásban vannak az oroszokkal naponta, miközben egyébként a front különböző részein más tölik a harcosok szóval. Valóban egy furcsa háború. Itt van Európa, amelyik nem mer közbeavatkozni, miközben egy minden korábbi történelmi időszakban réges-rég beavatkozott volna. És itt van Oroszország, amelyik miközben harcol, közben még zsarol is, és úgy tesz, mintha ő maga lenne az áldozat. Ebből energetikai szempontból, és most kifejezetten erre gondolok, mert ugye ez maga a politika, a nagy politika. A felek tárgyalásos úton ki tudnak jönni, például pontosan azért, mert mind a két oldal ki van szolgáltatva a másiknak. Vannak-e ehhez gazdasági... érvek, azt kérdezem igazából. Igen, tehát
5: ugye gazdasági oldalról az a szomorú ebben az egész, nyilván más szempontból még sokkal szomorúbb történetben, hogy ez egy nagyon jól működő kapcsolat volt. Van egy nagy gyéren lakott területtelen nyersanyaggal, ami ezt a távoli infrastruktúrát azzal is tudja fenntartani, hogy bevonja ugye a finanszírozásban a nyugatot, tehát elad nyersanyagot. Van egy sűrűn lakott nyugat, amelyik gazdag, sok energiára van szüksége, egy teljesen természetes kapcsolat volt, és ugye történt egy olyan agresszió, amit most nevezhetünk orosz inváziónak, vagy a már nyolc éve zajló orosz-ukrán konfliktus kiéleződésének, de mindenképpen brutális képsorokat látunk, ami után nagyon nehéz kereskedni ezzel a partnerrel. Ha valamilyen módon, tehát én a háborús és a politikai részét látom nehezebbnek, mert hogyha egyszer valahogy ennek vége lenne, valamilyen módon megbékélnének a felet, ugye most semmi esélyt nem semmi látok. Akkor, igen, akkor maga a gazdasági rész az három nap múlva Nyilván, rá, de akkor. igazából
1: az izgatott engem, hogy a gazdasági érvekkel abba lehet hagyatni a háborút a felekkel, és nyilván nem az ukránokkal elsősorban, hanem éppen az oroszokkal. Tudják-e egymást olyan helyzetbe hozni az oroszok és a világ, hogy ez ne legyen folytatható?
5: Sajnos én azt látom, hogy amikor tombol a háború, akkor háborús logika működik. Tehát azt és ez, nagyon, ez egy szomorú asszimetrikus része a az egész kérdésnek, hogy természetesen nagyon fontos az, hogy a nyugat légyen, szankciókat hozzon, de ha rövid távon nézzük, Oroszországnak ez egy pénzügyi kérdés, mennyi bevételt kapunk. Van benne technológia, is, le kell-e folytani. a mezőket, lesz-e abból hosszú távú miközben Nyugat-Európának egy komoly válságkérdés, mert ugye, hogyha hirtelen gáz és olaj nélkül maradnánk, akkor ugye nagyon jelentősen lecsökkenne az ipar teljesítménye, válság lehetne, nőhetne. nőhetne infláció, tehát kifejezetten problémás helyzet alakulnak ki. Oroszországot egyenlőre azzal megállítani, hogy nem tudom, a napi 1 milliárd dollár körüli szénhidrogén bevétele mondjuk egy európai szankció hatására, 600 millió dollárra csökken, hát nem, nem úgy tűnik. Tehát sajnos semmi olyan eddigi gazdasági lépés nem volt, ami hát jobbá tette az ukránok helyzetét vagy életét. Egyenlőre ezt én nem látom, és akkor megijön a logikai csavar, ettől függetlenül nem lehet nem szankcionálni.
1: Ez így van. Brückner Gergely a Telex újságírója volt velünk az előző percében Köszönöm neked, szervusz, kellemes napot!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Rónai Egon.
2: Az elbocsátások az Újpest telephelyet is érintik. A hírek szerint itt legkevesebb 400 ember fogja elveszíteni a munkáját a cég átszervezései miatt. Ezzel kapcsolatban posztolt a Facebookra a kerület polgármestere, a Momentumos Déri Tibor, aki jelezte egyelőre nem tudják pontosan mekkora lesz a baj, de a tárgyalásokhoz felhatalmazást kérni most kell. Ezért, mint írja, a képviselőtestület mai ülésén elvi és gyakorlati dolgokat is a frakciók figyelmébe fog ajánlani. A Tibor, Momentumos polgármestere.
1: A híreket figyelők pedig pontosan tudják, hogy a Tungsram elbocsátásairól van szó, amely Tungsram 1600 ember bocsájt el országosan és közülük csak Újpesten 400 Amikor azt mondja egy kerület polgármester, hogy kész az elbocsájtott emberek elé, el, mellett kiállni, akkor hát az voltaképpen mit akar, mit tartalmaz, miféle kiállásra van lehetőség a szavakon kívül? Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Én is. Um, én egy kicsit visszamennék a történelembe, hiszen maga a Tungsram és az ZRT, tehát a, az Egyesült Izó Lámpa ZRT, az, az meghatározó Újpest életében. Hát, hogyha visszagondolunk uh, Asnerli Lipótra, mint a cég uh, uh, egykori vezetőjére, nagyon sok minden alapját fektette le itt Újpesten.
1: Hát gyakorlatilag mellette fej, kezdett el fejlődni egy kicsi faluból Újpest azzal, aminek ma gondoljuk, látjuk.
6: Gyakorlatilag igen. Tehát ez volt a magja, a fejlődés magja, ehhez kapcsolódott a kultúra, ehhez kapcsolódott a kikapcsolódás, akár a strandot említve. Tehát, tehát, nagy, tehát tradicionális vállalatról van szó. És hogyha nézzük a mai Tungsramot, ami ugye a történelem folyamán nagyon nagy átalakításokon ment keresztül, a, a, most, hogyha az egészet nézzük, mint Tungsran Group, aki e, két nappal ezelőtt bejelentette az elbocsátásokat, De Magyarországon 3500 főt foglalkoztat, amiből 1600 embert fognak most e, az év folyamán e, elküldeni. És igen, ahogy Jörg Bauer számomra e, levelében írta, Újpesten ez 400 e, embert jelent. Ez én úgy gondolom, hogy 400 családot érint itt Újpesten, és úgy gondolom, hogy egy ilyen kialakult helyzetben, amit csak lehet, és amit csak tudunk, mint önkormányzat, meg kell tennünk. Egyrészt van egy, volt egy erkölcsi kiállás, és tegnap egyébként egyhangulak fogadtuk el ezeket a javaslatokat, amiket a képviselőtestet elé terjesztettem. Először is sajnáljuk, hogy kialakult ez a helyzet, Másrészt együttérzésünket fejezzük ki az elbocsátandó dolgozók felé, de ez én úgy gondolom, hogy kevés, mert szerintem sajnálatból és együttérzésből nagyon sokat kapnak, de szerintem elkölcsik a nekünk is kiállni. Emellett olyan megoldásokat is javasoltam, ami, ami szerintem előre visz. Először is az, hogy tárgyalásokat kezdeményezzek a, a kormányjal, illetve az illetékes minisztériummal, a, a, a céggel magával, a munkaügyi központ, illetve a, a független szakszervezetekkel, hogy minél több embert, aki az elbocsátásban érintett, minél több embert akár helyben tudjunk elhelyezni. És ehhez kapcsolódott a harmadik javaslatom, hogy megkeresem az újpesti székhelyet rendelkező cégeket, és és akik itt is fejtik ki tevékenységüket kerületben, hogy minél több embert szinte azonnal tudjunk elhelyezni, és munkát biztosítani számukra, ezáltal megélhetést
4: is biztonságot.
1: Mennyire speciális tudás az, ami ezt a 400 dolgozót érinti? Kérdezem azért, hogy mennyire tudja felszívni az ő munkaerejüket a munkaerőpiac?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. Én ezt kértem a szakszervezettől, hogy minél pontosabb képet kapjunk, és egyébként ezért lesz jövő héten már a tárgyalás is, ahol a cégvezetői, cégvezetői a szakszervezet, valamint a újpesti illetékeségű országgyűlési képviselők is meghívást kaptak, hogy együtt próbáljunk ki találni olyan megoldást, amit, amit akár a kormányzat is tud támogatni, hiszen Újpestnek van egy kormánypárti országgyűlési képviselője is, aki bár listán jutott be, de mégis ott van, mi bízunk benne, hogy megérti és tolmácsolja ezt majd a kormány felé. És Pontosan ezt kérdeztem, amikor meghallottam a hírt, szinte azonnal hívtam a szakszervezet vezetőjét, hogy mennyire van pontos képünk arról, hogy kiket fognak elküldeni. Ennek a felmérése folyamatban van, és még egyébként valójában ők sem tudják, Viszont itt az idő, hogy hogy erre felkészüljünk, bármilyen tudás, bármilyen tapasztalat, bármilyen helyzet alakul ki, egyből tudjunk lépni és egyből tudjunk kínálni számukra. Megoldási lehetőséget? Azt, hogy milyen sürgős
1: igaz? ez a megoldás, bocsánat, polgármester úr, azt arról mennyi információjuk van, ugye ez egy csoportos elbocsájtás, tehát elméletileg hasonló szabályok kell, hogy érvényesüljenek valamennyi elbocsájtott felé, milyen szabályokat érvényesít velük szemben a Tuxor, vagy mi van a szerződésükben? Erről lehet már valamit tudni?
6: Erről pontosan nem tudok, sőt Pedig nem a szakszervezetnek kellene? Szakszervezet biztos túl, sőt fel is emelték nemrégiben a hangjukat a kollektív szerződés elhagyása miatt, de, de ha ugyan ebben, ebben nem vagyok most még otthon, tehát nem tudom, hogy mi a pontos helyzet ezzel kapcsolatban. Varjú Országgyősi képviselő úr az, aki ebben, ebben tényleg pontos képpen rendelkezik. Viszont a, amit szeretném volna mondani, hogy hogy nagyon sok megoldási lehetőség lenne, tehát az Európai Unió által is vehető segítség, az, ami jelenleg egyébként rendelkezésre áll, kormányhatározat, illetve kormánydöntés kellene arról, hogy felhasználják e És pont ilyen esetekre hozták ezt az alapot létre, 200 millió, forint, 200 millió euró, Eurós kalappal rendelkezik ez a, ez, a, ez a megoldás, és pont ezért szeretnénk azt, hogy, hogy, hogy menjünk előre. És még visszakanyarodva a, a kérdésére, hogy a szerződést, bár, mert jelen pillanatban én biztos, hogy nem ismerem, azonban azt tudom, hogy Újpesten a, a október, november és december hónapban fogják ezt a 400 embert
1: elküldeni. Ez már például egy nagyon fontos információ. Egyébként a hát több városban is e, így lesz ez. Nagykanizsán 700-an, Kisvárdán 276-an, a 170-en veszítik el a munkájukat, és ugye most Újpestről beszélgettünk a Városrész polgármesterével, itt 400 embert bocsájtanak el, ezek szerint az utolsó negyed évben ebben az esztendőben. Déri Tibornak, Újpest Momentumos polgármesterének köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont
6: köszönöm,
0: a Spirit FM, 92 9. A nagyváros hangja.
2: A viszonossági elv érvényesítésével, az ellenzék két listaként történő kezelésével, és ezáltal az ellenzéknek járó parlamenti olelnöki helyek, baloldal és mi hazán közötti felosztásával komoly dilema elé állította a Fidesz az ellenzéket, hiszen amely frakciók nem szavazzák meg a Fidesz jelöltjeit, Például Kövér Lászlót a parlamenti tisztségekre, azoknak a jelöltjeit a kormány többség sem támogatja semmilyen parlamenti tisztségre. Közben az Egyesült Ellenzék pártjai közül az LMP, MSP és a párbeszéd jelezte, hogy részt vesznek az alakuló ülésen. A témáról Gáspál Kristófot, a Paradigma Intézet elemzőjét kérdezzük.
1: Hát, hogy úgy mondjam, ez nincs ellen, egyensúlyban ez a két gondolat, tehát, hogyha valamely frakció nem szavazza meg, mondjuk, Kövér Lászlót a parlament élére, akkor a kormánytöbbség, amely kétharmados, tehát döntő kormánytöbbség, nem támogatja a párt jelöltjeit a parlamenti tisztségekre. Ezt azért leginkább zsarolásnak szokás nevezni, nem? Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! köszöntöm a hallgatókat! Igen, lehet így is nevezni, de azért a parlamenti műfaj az sok, sok az ilyen szimbolikus, és az előzékenységet megmutató, még hogyha ez a nap élet számára talán egy kicsit furcsa is lehet. Sok ilyen döntést hoznak, ami... ami Kifejezetten még a, a mintha 90-es években lennénk, olyan sok e, izgalmas és, és, és a valódi politikai döntésektől nagyon eltérő. Itt is azért ez szokott lenni, hogy hát azért a parlamenti viszonyok az mindig a választási eredményt tükrözik természetesen, és hiába van az egyik oldalnak többsége, vagy akár ilyen szuper többsége, mint megszokhattuk az utóbbi 12 évben is, azért itt mindenki, mindenkit megszokott általában szavazni, pont azért, hogy legalább a. a parlamenti együttműködésnek meg ennek a kicsit talán normalizáltabb viszonynak megpróbálják tartani a felek alatt. E jó csak hát
1: logikusan, miért kellene az ellenzéknek megszavaznia azt a kövér Lászlót, aki minden ellenzéki parlamenti gesztusért büntetést ad az ellenzéknek?
7: Ez, ez abszolút egy abszolút jogos, jogos felvetés és jogos kérdés. Hát sajnos úgy alakult, hogy nem sikerült jól teljesíteni választáson, az előző választásokon sem, és ennek következmények követ a László és minden, amit magával hozott, akár az új házszabálya, akár pedig a sok esetben a demokrácia leépítését szolgáló intézkedésekkel házon belül, házon kívül. Úgyhogy valóban ez egy nagyon, nagyon izgalmas dilemma, de látszik az is, hogy egyébként az elmúlt 12 évben a pártok meghozták, ezt, vagy döntést hoztak ebben a dilemma. Márban mindig megszavazták, és mindig megtörtént uh, ezeknek a, a szimbolikus cselekedeteknek a, a megtétele. Most merült fel először, hogy, hogy lehet, hogy nem szeretnék, pont azért, mert hogy most szerepeltek a legrosszabbul a választáson, és ezt a a Fidesz, ami az Ánkkal összefogva ki is akarja használni.
1: Azért puhul az ellenzéki gondolkodásmód az elmúlt napokban, vagy ha úgy tetszik, az elmúlt órákban. Tehát korábban úgy tudtuk, hogy nem, soha a momentum nem megy be az ülésre, amely hétfőn kezdődik, és nem fog. Esküt tenni, és majd egyszer valamikor egy kicsikét később. Ehhez ők nem assziszálnak. Most már tudjuk, mert tegnap este olyan 9 óra körül hivatalosan is kiderült, hogy de a momentum bemegy, leteszi az esküt, aztán kijön. Ennek mi értelme van?
7: Hát ez klasszikus félmegoldás, látszik, hogy hát nyilván a Momentum képviselői, megválasztott képviselői sem szeretnének annyira egyszerű a tűzzel, hiszen ezért elég komoly ultimátumot kaptak, nyilván, hogyha az alakul ülésen semmilyen formában nem vesznek részt, akkor hászabály szerint ugye olyan komoly következmények, még nem is érhetnék, viszont tehát a Fidesznek a, a képviseli, akár Kocsis Máté akár pedig ugye szóvivő, Hollik István is azt mondta, hogy hát aki az alakulésen semmilyen formában nem vesz részt, ez nem is részesülhet ugye a parlamenti tisztségekből, amik ugye minden esetben hát a pénzügyi forrással is járnak, amit egyrészt fel lehet használni persze adományozással, amit meg is tettek korábban más képviselők is, de hát a pártépítésnek egy nagyon fontos pénzügyi meg humán erőforrási lehetőségeitől esik el a párt, és hát most is ez történik, hiszen azt is bejelentették tegnap, hogy bizottsági helyeket sem fognak vállalni, amire nem volt eddig precedens az elmúlt 32 évből, úgyhogy...
1: És hát a személyes meglek, anyagi források meglek, forrás. elvonásával jár, mert a bizottsági hely azért jól fizet a Így parlamentben, azért ezt is tegyük hozzá. Arról mit gondol, és mit érdemes nekünk gondolnunk, hogy a Fidesz az ellenzéket két tömbör álló egységként kezeli, mondván, hogy két listáról jutottak be, akkor ez a két lista, ez két tömb, független attól, hogy hányan, hány különböző frakció alakul belőlük, van a Gyurcsány lista, meg a Mi Hazánk, meg a Fidesz KDNP. És kész.
7: Szerintem erről minden felett, azt kell gondolnunk, hogy a Fidesz az mindig tud újat mutatni. Korábban nem volt arra még példa, hogy ne a parlamenti frakciók határozzák meg a parlamenti működésnek az alaplogikáját, vagy ez a frakcióknak a léte. Nyilvánvalóan az, hogy most ilyen extrán sok frakció lesz a parlamentben, ugye gondoljunk bele, hogy csak az ellenzéki listáról, hogy a hat frakció tud alapul, alakulni, plusz a mi azánk, az már hét, plusz a Fidesz-KDNP meglepő, ők is két listával, vagy két egy listával, de két frakcióval alakul meg Ez ugye azt jelenti, hogy kilenc parlamenti frakció fog alakulni. Nincsen olyan sok bizottság, amit el lehet osztani, ez minden esetben azt még hogyha kevés számú, listá, vagy kevés számú bizottsági helyet is kapnak az egyes kis számú frakciók, a Fidesznek kevesebb bizottsági hely jutna így, ami nyilvánvalóan, őket hátrányosan érinteni, nem csak azért, mert hogy amúgy ne lenne korlátlan állami erőforrás mögöttük, így is, úgy is, tehát nem ezen a tényleg két bizottsági helyen múlik, de hát azért a látszatát fent kell tartani, hogy itt minden esetben azért az fog érvényesülni a következő négy évben is, amit a Fidesz akar, vagy akár személyes Orbán Viktor akar, a parlamenten belül, parlamenten kívül is, Uh, és hát ezért ez egy teljesen új megoldás, amire eddig nem volt precedens tényleg az elmúlt 32 évből, úgyhogy mindenféleképpen hatalmas kihívással állíthatja a szereplőket, úgy is, hogy egyébként a mi hazánk, még hogyha látszott ellenzékből is láthatóan, de nagyon támogatja uh, ezt a megoldást, hiszen nekik uh, arányait tekintve valószínűleg jobban is kijöhetne a bizottsági helyek elosztásánál egy ilyen megközelítés. Hát
1: hogy nem. hogyha ők is egy, meg a hat ellenzéki párt is egy, akkor ilyen módon azért ők feláldozódnak elég erősen. Már látszik is hisz kapnak egy parlamenti alelnöki tisztséget, ezt már lehet tudni, hiszen ezt Kövér Lászlótól és Kocsis Mátétól is már meg lehetett hallani. Egy utolsó kérdés, hatázi Ákos a jelleg szerint teljesen egyedül maradt azzal az elképzeléssel, hogy be sem kell menni a parlamentben, most már a Momentum is másképp gondolja. Legitimnek véli az ő felvetését, hogy ehhez nem kell asszisztálni, nem kell ott lenni?
7: Akkor lenne szerintem teljes mértékben legitim, hogyha a hatáziákos és listáról bejutó képviselő lenne, akkor tényleg azt csinál a mandátumával, amit csak szeretne. Így, hogy egyéni jelöltként nyert meg, így az egy dolog, hogy rengeteg ember közvetlenül is hatáziákost választotta, ugye több ember szavazott zuglóban hatáziákosra, mint a hányan az egységben Magyarországet listájára, ezt ne felejtsük el. Na de hát, hogyha a mandátumát nem veszi fel, és a mandátumával, tényleg nem veszi fel, akkor ugye újra választás kell tartani az uglóban, és hát ez biztos, hogy határzjákosnak és senkinek nem lenne érdeke, nyilván a Fidesz leszámítva, lesz Úgyhogy uh, valószínűleg az egyedülmaradás, az én, én azt jósolom, hogy az is, uh, bár nem vagyok jó, de, de mégis, hogyha mondhatok így ilyet, azt is fogja jelenteni, hogy hatázják, nem biztos, hogy mind a négy évben végig a Momentum frakciójának lesz a tagja. Én nem tartom Képzeltetlennek, hogy a független képviselőként folytatse a karrierjét a továbbiakban is.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rált. Hát, Ma reggel Gáspár Kristóffal beszélgettem a Paradigma Intézet elemzőjével viszont hallásra.
7: Köszönöm szép napot! Spirit FM
0: 92. 9. A nagyváros hangja.
2: Csak az Európai Bizottságtól függ, mikor írja alá a kormány és a bizottsága megállapodást a helyreállítási alapról. Magyar részről ennek nincs semmi akadálya, mondta Gujánsz Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón. Erről és a jogállamisági mechanizmus következő lépéseiről Látomonta más nemzetközi jogászt
1: kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó, reget, Amit Gulyás Gergely elmondott, az egy új elem, mi szerint is ezt a egy pályázóval lehet közbeszerzést kiírni és megnyeretni, állapotot szeretné a magyar kormány megszüntetni, és ezzel volt aképpen a brüsszeli igényeknek megfelelni?
8: Hát ami igazából új elem volt, az az hogy Gergely nem sorolta el azokat az egyébként hamis paneleket, amiket mindig ideig elsorolt a a jogállamisági eljárás kapcs- eljárással kapcsolatban, tehát hogy ez Azért van, mert nem engedünk be migránsokat, nem engedjük a propagandát, meg ezek a zöldségek, ezek nem hangzottak el. Ebből arra lehet következtetni, hogy hogyha itt a kormány megoldásra, vagy megegyezésre akarnak törekedni azzal, hogy nem állítja föl ezt a politikai kommunikációs környezetet, amit általában igen. Egyébként pedig, hogy annyit pontosan érdemes, amit hallottunk, hogy hát itt azért most nem a, a, azok a viták vannak, amik eddig voltak, tehát ez a egy ilyen nem azokról a vitákról szól elsősorban, amiket már ilyen pénzvisszatartások voltak, hanem, hanem ez a jövőre mutató, jövőbe mutató megvonási meg, 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 meg lehetőségeket jelent. Tehát itt igazából úgy érzem, hogy a miniszter egy kicsit összemossa a két problémacsomagot egymással.
1: Ám nyilvánvalóan a kettő azért össze is függ valahonnan, valahogyan, mert az elmúlt években folyamatosan ilyen típusú kritikák érkeztek Brüsszelből. Tehát nyilván, hogyha a jó szándékot, a változtatás szándékát mutatja egy kormányzat, akkor egészen másképp áll ahhoz a folyamathoz Brüsszel is, amit most elkezdett.
8: Igen, természetesen és ezzel gondolom azt, hogy, hogy a kormányzatban, mint egy döntés született volna arról, hogy vagy most ebben a témában nem akarnak nagyon mélyen és nagyon-nagyon aktívan beleállni. Tehát ezért ez az ilyen kicsit békülékenyebb kommunikáció, amit hallottunk most a minisztertől.
1: Azt tudjuk-e, illetve értjük-e, hogy ebben a levélben, amit megérkezett a magyar kormányhoz, igen, a gyermekvédelmi törvény nem szerepel, de mi az, ami szerepel, és mi az, amiben a magyar kormánynak fájdalom nélkül lehetne döntenie, hogy a saját politikáját látványosan ne kelljen feladnia?
8: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés kívülről megítélni, hogy mi az, ami, ami fájdalmat okoz a kormánynak. Szerintem azok a közbeszerzési gyakorlatok is, aminek eredményeképpen borulnak sötétségbe a vidéki városok a miniszterelnök fiának köszönhetően. Szerintem ennek a változtatás és A Én még egészen
1: pontosan, a Igen, utalt.
8: Igen. Szóval itt vannak azért olyan kérdések, amik a fájdalmasság az egy nehéz, nehez, objektivizálható kritérium. Nagyon sok olyan dolog van, valóban, ami, ami évek óta bár téma, és évek óta probléma, ugyanakkor ez a mostani eljárás, a kondicionalitási eljárás, az a, elvileg a 2021 január 1 és utána időszakra terjed ki, tehát a többével ezelőtti problémák, azok megmaradnak politikai kommunikációban problémák szintjén, de a kondicionalitási eljárás nem fogja tudni őket kezelni. Tehát ez tény, hogy ezek a viták régóta fönnállnak, de ez az új eljárás, ez nem minden ilyenre fog majd tudni kitelkedni. Én azt gondolom, hogy a kormány most egy lehetőséget kap. A választás után most négy évig igazából nem nagyon kell megfelelősi kényszerben vergődnie, tehát nem kell újabb választásnak kitennie magát. Most megteheti azt, hogy abból a szempontból egy kicsit konszolidálja a helyzetét hogy például a bizottsággal konstruktívan együttműködve valóban egyébként megpróbálja megúszni az igazán fájdalmas szankciókat, a nagyobb összegek elvonását, az új jogállamisági eljárás alapján megvárjuk, hogy a kormány erről hogyan
1: fog dönteni. Ebben a 44 oldalas levélben valóban nagy részletességgel szerepel 35 közvilágítási projekt, ami Tibor Istvánhoz kapcsolatú. Szerepel a magyar, let és szerb kamu által az Európai Uniótól szivattyúzott pénz, amivel kapcsolatban a magyar hatóságok különben azt a döntést hozták, hogy akkor ezt majd Magyarország maga finanszírozza, és visszavonják a projektek uniós támogatását, ami egy vicces helyzet, mert hogy innentől kezdve viszont mi fizetjük közvetlenül magyar állampolgárok. De, de hogyha ezeket a dolgokat ilyen módon uh, kirakjuk ebből a képből, van hogy ezek régi viták, akkor igazából az a levél, aminek a, a jogi érvelése is meglehetősen széles, az a levél igazán mit vet a magyar kormány szemére?
8: Uh, igazából van egy olyan probléma, amiben Magyarországon nagyon sokan elsősorban az ellenzékiek kicsit így, ezzel a problémában mindig benne vagyunk, amikor az uniós jogállamisági eljárást vizsgáljuk, meg ahogy hozzáállunk az egészhez. és nagyon sokan a magyar ellenzéki oldalon, meg a megmondó emberek közül, meg a szakértők közül is egy páran hajlamosak csak és kizárólag úgy látni, mint egy olyan eszköz, ami Orbán Viktor megfegyelmezésére, adott esetben megbüntetésére alkalmas. És bár igaz, hogy ez valóban igaz, tehát ez tényleg egy ilyen eszköz, ami erre is alkalmas, Azért hiba ezen a prizmán keresztül nézni, mert az Európai Unió szándéka ezzel az eljárással nem igazából Orbán Viktor ellen irányul, bár természetesen a Orbán Viktor rajongói meg ugyanezt mondják, de igazából ennek az eljárásnak nem az a célja, és nem azért van kitalálva, hogy az elmúlt néhány év magyarországi korrupciós gyakorlatával foglalkozom, vagy, vagy az ellenzéknek segítsen Orbán Viktor megbélyegzésével stb. Ez tényleg egy jövőmutató mutató a prevenciót szolgáló intézkedés össze-európai uniós szinten. Azt, hogy most Orbán Viktor esetében, meg a magyar kormány esetében vannak a leglátányosabb korrupciós problémák, az, az egy szerencsétlen együttállása a dolgoknak a mi szempontunkból. De igazából az a kérdés, hogy most a néhány évvel ezelőtti magyarországi korrupciós ügyeket hogyan lehet ezzel rendezni. Például erre a válasz az, hogy leginkább se, hogy nem erre való az Európai Unió ennek az esztőnek a megalkotásával a bizottság, és különösen azok a tagállamok, akik nettó befizetőként szponzorálják, működtetik a rendszert, ők arra törekedtek, hogy egy olyan eszköz jön létre, ami a jövőben általános
1: jelleggel alkalmazható. Szóval, hogyha a magyar kormány körül. most azt mondja, hogy igen, eddig nem volt olyan átfogó antikorrupciós eljárásrendem, ami az Európai Unió sztenderdjének is megfelel, de ezt most megalkottam, leteszem az asztalra és a parlament el is fogadta, akkor innentől kezdve az Unió azt mondhatja, hogy van egy együttműködő partnerem, ejthetjük ezt az ügyet, és nem visszafelém fog mutogatni, hanem előre néz, ha jól értem.
8: Igen, én azt gondolom, hogy a kormány abban a helyzetben van, hogyha most itt tenger ezekben a kérdésekben, akkor a problémák egy jelentős részét meg tudja úszni, Uh, ezt pedig ugye el kell könyvelni ilyenkor, hogy már el lehet könyvelni ilyenkor, hogy hát akkor ez, ez most így ebben a falamban nem jött be, mint ahogy sokan szeretnék, de ismét mondom, az Európai Unió nem azt akarja, nem azzal nem az elsődleges cél, hogy Orbán Viktornak rossz legyen, és a magyar ellenzéknek jó, hanem ők az Európai Uniót
1: akarják működtetni. Latván Tamás, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át. Szép Én napot. Viszont Mindjárt 8 óra, ez azt jelentő, hogy rögtön jönnek a friss hírek, és aztán újra találkozunk.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt is vagyok 8 óra 6 perc a pontos idő, van olyan 14-15 fog Budapest térségében, hét ágra süt a nap, úgyhogy remélem, hogy kellemes napot fognak eltölteni. És hogyha a következő órát velem töltik, akkor remélem, hogy azt is annak tartják majd. Fontos dolgokról fogunk szót váltani például legközelebb mindjárt a jobbik alelnökével, az élelmiszer és benzinás topról, illetve arról a javaslatról, hogy legyen adómentes az átlag alatti fizetés, legalább addig, amíg a gazdasági válság ilyen bár abból aztán visszalépni, persze nyilván nagyon nehéz hogy ezt majd kifejthesse, ezért fogom hívni mindjárt. Mi lesz a benzinkutakkal, mert hogy azt lehet hallani, hogy jó néhány közülük talán már nem is olyan sokára május végén be fog zárni, mert hogy nem finanszírozza májustól kezdve a kormányzat a különbséget, ami az árfolyam, a valódi benzinár és a piaci ár, a árstoppal érintett 480 forintos ár között van. Ezűben hívunk szakértőt majd. Nyugdíj emelést jelentett be a kormány megoldása ez a nyugdíjasok helyzetére, illetve hogyan alakul a nyugdíjak helyzete ebben az esztendőben, miközben az infláció meg úgy, ahogyan látjuk, hogyha bemegyünk a boltokba. Megszűnik a felmondási tilalom május végén tömegesen távozhatnak az egészségügyi dolgozók, legalábbis a független egészségügyi szakszervezet véleménye véleményehez, hogy ez a tömeges mit jelentési egyáltalán mennyien mentek volna, hogyha mehettek volna, ezt próbálom majd megtudni. A végére jut még egy beszélgetés arról az ismeretlen eredetű májbetegségről, amely a gyerekek közt terjed, és amelyel kapcsolatban kétségbe esetlen keresik a megoldást a tudósok. Havasi katalin fogjuk hívni, aki az elnöke a házi gyermekorvosok egyesületének. Ennek a műsornak pedig a szerkesztője Nagy Teodóra, akivel majd személyesen is találkozhatnak az óra vége felé haladva. Amely órát most akkor kezdjük tehát el azzal, hogy mi a jobbik javaslata. Spirit FM 92.9 A nagyváros
0: hangja
2: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfon kifejtette, 8,5 százalék körül van Magyarországon az infláció a háború miatt, de ez az árstop nélkül akár 13 felett is lehetne. Az infláció elszabadulása miatt az átlag alatti keresetek tekintetében az adómentesség minden korosztályra való kiterjesztését követeli a Jobbik. A témáról Z. Kárpál Dániellel a Jobbik alelnökével, országgyűlési
1: képviselővel beszélgetünk. Jó. Jó reggelt kívánok! Hát ha még reggel. Jó reggelt kívánok! Azt mondják, hogy van egy ellenállás a magyarországi gazdasági vezetők körében a kormányzati intézkedése szemben, annak ellenére, hogy Orbán Viktor ugye az árstopot meghosszabbította. Lehet hallani Hernádi Zsolt megjegyzéseit, mi szerint ezt ki kell vezetni, akár már középtávon is, és lehet hallani Csányi Sándor elképzelését arról, hogy mennyire rossz az, ami történik például az élelmiszerárak befagyasztásával. Hogy gondolkodik ön erről, aki a gazdasággal foglalkozó, Politikus.
4: Válsághelyzetben egy kormányzat nyilvánvalóan két utat követhet. Az egyik út az, hogy látszólagos kedvezményeket stoppokat biztosít, elvárja ugyanakkor, hogy ezt a kereskedők, a közvetítők valamilyen módon kitermeljék és biztosítsák, és van egy másfajta modell, egyébként Lengyelországban láthatjuk ennek finom jeleit, amikor is úgy dönt az állam, hogy a költségvetéshez nyúl, és a saját forrásaiból áldoz arra, hogy a családok egyfajta védőpajzsra tehessenek szert. Magyarországon ennek kiváló módszere lehetett volna már korábbiakban is, hogyha mondjuk az üzemanyagok brutális jövedékiadóját, ő beengedi a kormány, vagy ebben a jelen helyzetben például a világ 27%-os árfaját, hiszen nem találunk más Európai Uniós tagországot, ahol ilyen brutális adókulcssal sújtanák mondjuk éppen a gyermeknevelési cikkeket, tehát bőven lenne még a kormánynak mozgáskere, saját hatáskörben, a saját tartalékaihoz nyúlva is. Ők nem ezt az utat választották, most inkább a kereskedőktől, közvetítőktől várják azt, hogy lenyeljék ezt a kárt. Óriási kedves, hogy meddig tudják ezt az érintettek megtenni.
1: Az, hogyha a kormányzat az áfát csökkenti, azt mondják rá gazdasági szakemberek, hogy a pillanatokon belül a piac visszaterheli a vásárlókra, legfeljebb majd emelik az árat. Ha adókat csökkentenek, amely mondjuk az államhoz folyik be közvetlenül, lásd, jövedéki adó, az lehetséges, hogy, hogy másképp jelenik majd meg a vásárlóknál. Tehát például a benzinárat lehetett volna ezzel valóban csökkenteni. Vannak még olyan területek, vannak olyan mozgásterek, amiben a kormány tud vagy tudhat lépni, ha romlik a helyzet.
4: Abszolút vitatkoznom kell az említett gazdasági szakértőkkel. Ők lehet, hogy 20 nem olyan előszörű, van, ezt gondolom. használható modelleket applikáltak akkor, amikor arról beszéltek, hogy egy ápacsökkentésnél biztos, hogy eltűnik az a csökkentés, és nem jelenik meg az árakban. Még a gyalázatosan gyenge próbálkozású Fidesz esetében is volt három olyan eset 2010 óta, amikor érdemi, Árcsökkenés is keletkezett az árcsökkentésből, a többi esetben valóban nem, viszont a Fidesz nem figyelt oda arra, hogy egyeztessen piaci szereplőkkel, de mondok egy például használható eszközt, egy olyan etikai kódexet kell is lehetne aláírni a piaci szereplőkkel, amelyben ők vállalják, hogy az adócsökkentést átengedik a rendszere, ebből is keletkezik, és a transzparencia nyilvánosság erejével láthatóvá láthatóvá lehet tenni, hogy melyik kereskedő az, aki lenyeli az adócsökkentést, és ki az, aki tisztességes módon eljárva ebből álcsökkenést is foganatosít. A világ legegyszerűbb dolga a globalizált világban a 21. században ezt láttatni, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a nyilvánosság erejénél kevés hatékonyabb erő van ilyen esetben. Ugyanakkor lehet vitatkozni az áfacsökkentés árakra gyakorolt hatásáról, szerintem érdemi árcsökkenés is elérhető vele. Az viszont biztos, hogy az árak növekedésének a dinamikáját az ártacsökkentéssel meg lehet fogni, tehát a további ár elszabadulásnak is elejét lehet venni által. És hát vannak olyan Vörös posztó területek, az én szememben a gyermeknevelési cikkek ilyenek, ahol tarthatatlan az, hogy a pelenka, a bébé, te a gyerekruha egész Európában itt a a legjobban. Erre nincsen magyarázat, erre nincs felmentés. Amelyik kormány ezt megteszi, az nem a gyermekvállalás gyermeknevelés vártjánál, Éppen ezért fogom a parlamentben felszólítani a kormányzó pártokat arra, hogy haladéktalanul avatkozzanak be, legalább itt, legalább a gyermeknevelési esetében, hiszen irreális terheket róna azokra a családokra, akik adott esetben a gyenge forint átszolja, miatt, már egy babakocsi megvásárlásánál is több ezres, több tízezres pluszkérdással kerül számoljanak, tegyük hozzá önhibájukon
1: kívül. Nem beszélve a napi heti pelenka árakról és a pelenka költségekről, és ezt osszal lehet nyilván sorolni, de nyilván lehet a női higiéniai termékek kapcsán is ezeket említeni. Adómentességet követel minden munkavállalónak, korhatár nélkül, aki az átlag Alatt keres. ugye Ez utalás lehet a 25 éven a adómentességére, ami hát sok esetben szintén az átlag alatti jövedelmeket támogatja meg. Hány embert érinthetne ez az adócsökkentés, és mennyire látja reálisnak, hogy ezt a jelenlegi költségvetési helyzetben a kormány ki tudja gazdálkodni?
4: Nagyon fontos a a 25 alatti munkavállalók, de a 25 felettiek is. Tehát a magyar munkaerőpiac és egyáltalán a magyar demográfiai krízis egy olyan nehéz helyzetet teremtett, hogy minden munkavállalóra szükség van. Nagyon nehéz felbecsülni azoknak a számát, egyébként egy nagyon terebélyes társadalmi csoportról van szó, akik valóban érintettek az átlagbér alatti létben, hiszen a kormányzati statisztika, ami most már félmilliós átlag hoz ki, kihagy, 1,7 millió embert. Őket egyszerűen nem számolják bele a statisztikában. Tehát ahhoz, hogy egy tiszta számmal lehessen válaszolni szerkesztő úr kérdésére, először is a statisztikai mérést kell rendbe Bele kell számolni az 1,7 millió honfitársunkat, aki jellemzően 5 fölnél kevesebbet foglalkoztató cégnél, és jellemzően az átlagbér alatti összeggel dolgozik. Tegyük hozzá, hogy a medián már némi eligazítás nyújthat számunkra, Nagyságrendileg 100 ezer forint a különbség a A statisztikailag boszorkánykonykából kihuzott átlagbér, és a mára valósághoz közelítő medianbér között azt kell látni, először a statisztikát kell rendbe tenni, ennek alapján lehet számolni. A költségvetési mozgástér esetében még a közös ellenzéki programírásnál is úgy találtuk, hogy itt az adójóváírás intézményének a bevezetéséhez megvannak az alapfeltételek. Nyilván egy krízis helyzetben ezeket újra kell számolni, újra kell gombolni, de azt látjuk, hogy a legnevezett helyzetben lévők az átlag alatt keresők most sürgő segítséget érdemelnek.
1: Beviszi a parlamentbe ezt a gondolatot is?
4: De nem csak, hogy bevisztük, ezt be is vittük már, és a korábbiakban is vitákat tudtunk folytatni róla. Nem véletlenül hogy a Fidesz az ehhez hasonló javaslatokat általában már bizottsági szinten igyekszik elpaszálni, hogy minél kevesebb nyilvánosságot kapjanak az ilyen felvetése. De mi ezt természetesen úgy is fogjuk fel, hogyha egyszer végre tisztességes kormányzás lesz Magyarországon, akkor felkészültnek kell lenni, ilyen is ehhez hasonló javaslatokkal, ne akkor kezdjünk el mókolni ezeken, hanem azonnal elő tudjuk venni őket. De nyilván azt várom, hogy egy kívüsi helyzetben sokkal szélesebb körben tudunk vitatkozni az ilyen, hangsúlyozom szakmai javaslatokról, hiszen a nélkülöző családosok, gyermeknevelők körében az izmusok némiképp háttérbe szorulnak, és hát a mindennapi megélhetési válság kerül az érdeklődésre. Hát persze, őket teljesen, nem a
1: politikai birkózás érdekli, hanem a holnapi reggeli a gyereknek. Ez pontosan így van. Zékárpárd Dániel, köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget, köszönöm. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Róna Iegon.
1: Hadd kérdezzem Farkas András ki, nyugdíjszakértől, és nem hoznám abban a helyzetben, hogy a kis benzinkutak problémáival kelljen foglalkozni, hogy mit gondol arról a helyzetről, ami a nyugdíjasok világában kialakult. Jó reggelt kívánok! Halló! hát ezek szerint egyetlen vendégem sincs. Hát akkor mesélek én önöknek valamit. Mert hogy igazából ez a téma az arról szólt volna, hogy bár most 300 fölötti fölötti nyugdíjemelést kapnak a nyugdíjasok, de hogyha bemennek a boltokba, akkor azért értik, érzik azt, hogy ennél sokkal nagyobb a probléma. Sokkal messzebb menő az, amennyivel az alapvető élelmiszerek ára ezeknél a 3 3-5%-oknál följebb van. Nyilván minden létező támogatás és segítség jól jön, és nyilván uh, ennek jegyében fogunk beszélgetni a következőben a Farkas Andrással, aki most már tényleg itt van a vonalban. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Kicsit ijesztő volt, hogy itt maradok egyedül, és most három órán keresztül én mesélek majd a kedves hallgatóknak, úgyhogy segítsen nekem. Ez a három százalék fölötti emelés, ez most valódi segítségnek számít, nyilván minden pénzügyi támogatás annak számít, vagy pedig igazából csak elfedi azt a problémát, hogy a nyugdíjasok bár kaptak 13. havi nyugdíjat, de az infláció ezt már rég felette.
8: A
9: nyugdíjasok most 3,9%-os emelést kapnak, amit úgy kell majd elképzelniük, hogy a január-júniusi első hat hónapra szóló 3,9%-os emelést megkapják egy összegben a júliusi nyugdíjuk mellé, és a júliusi nyugdíjuk már ezzel a 3,9%-kal növelt összegben érkezik. Ez összességében a nyugdíjas társadalomnak 156 milliárd forinttal több elkölthető pénz jelent, tehát jelentős ilyen szempontból a segítség. Ha a januári 5% Emelést, ami 200 milliárd forintos többleti vedelemhez juthatta a nyugdíjasokat, összeadjuk ezzel a mostani 3,9%-kal, akkor összességében pont annyi pénzt kapnak a nyugdíjasok nyugdíj emelés jogcímén, mint amennyit kaptak a 13. havi nyugdíj jogcímén. Hát akkor ez egy 14. már? Ez egy 14. havi metaforikusan szólva ez a nyugdíj. Természetesen a nyugdíjasok érezni fogják ennek a pozitív hatását, de nem fognak igazán megelégedettek lenni, pont azért, amit említett korábban hogy ha bemennek az élelmiszerboltba, akkor ugye most áprilisban előre 15%-os élelmiszeráll növekedéssel fognak találkozni, ami nyilvánvalóan még a 89 os összesített emelésnél is sokkal magasabb, és nem is beszélve azokról az árucikkekről, amik 20-30%-kal vagy akár még nagyobb mértékben nőtte. És hát éppen De ennek
1: vannak a leginkább éve, mert itt alapvető élelmiszerekről beszélünk, amit nekik is meg kell venniük nyilván.
9: Így van, ezért segít nekik nyilván ez a hét alapvető élelmiszer ársapkája, amit most meghosszabbítottak, de igazán a megoldás nyilvánvalóan azt fogja majd hozni, hogyha az infláció újra visszajön a normális kezelhető mértékű szintre, de hát ez sajnos senki nem tudja egyelőre, mert a háború kiszámíthatatlan hatásai még akár ennél a mostani magas is följebb nyomhatják az inflációt. Most az előrejelzések szerint ugye a, nemzeti, a pénzügyminisztérium ezt a 8,9%-ot mondja, a Nemzeti Bank azt mondja hogy 9 és 9,8% közé várható, a nemzetközi valutaalap azt mondja, hogy 103 százalékra várható az éves szintű infláció. Ebből az következik, hogy a nyugdíjasok novemberben is számíthatnak majd egy korrekciós nyugdíjemelésre, mert a nyugdíj törvény szerint mindig a tényleges, éves inflációs adathoz igazítva kell korrekciós nyugdíjemelést adni. Most ugye ez a most ez a júniusi ez egy rendkívüli korrekció, és novemberben pedig a törvény által előírt korrekcióra is számíthatnak a nyugdíjasok, ugye ez attól függ majd, hogy ténylegesen hogyan alakul az infláció.
1: Miközben pedig arról beszélünk, hogy azért itt 13. és hát virtuálisan 14. havi nyugdíjat ad a kormányzat, közben azt is látnunk kell, hogy a KSA hivatalos számítása szerint több mint 14%-kal haladta meg a tavaly első két havi átlagot a mostani bérek átlaga. Ez Így pedig van. messze fölötte van annak, mint amit a nyugdíjasok kaptak. Nő a szegénység a társadalom egészéhez képest a nyugdíjasok körében.
9: Én ezt viszonylagos elszegényedésnek hívom, tehát relatív ez az elszegényedés, mert közben nő a nyugdíjasok által elkölthető pénz is, de az tény, hogy a aktív keresők átlagkeresetéhez képest, ugye az elmúlt hét évben rendkívül szélesen nyílt az olló, most a magasabb inflációs emelések miatt ez az olló egy kicsit szükebre veződött, meg segített ebben a 16. nyugdíj is, de a korábban nyugdíjba mentek gyors elszegényedését sajnos nem állítja meg, például ez a plusz pótlólagos emelés sem. Tehát a, a nyugdíjemelés módszerén mindenképpen változtatni lenne szükséges. Hát nyilván most nem ez lesz az első dolga az új kormányzatnak, de nagyon szeretném, hogy mondjuk a második már ez lenne, mert biztos, hogy a e, figyelemmel kell lenni a nyugdíjemelésnél nem csak az inflációra, hanem a, ezeknek a bizonyos nettó átlagkereseteknek a mértékére is, és valamilyen korrekciós tényezőt be kell hozni a nyugdíjemelés kapcsán a régebben megállapított nyugdíjakban részesülőkre is, mert ők méltánytalanul gyorsan leszakadt a vásárleerő tekintetében mind az aktív keresőktől, mind a mostanában frissebb megállapított nyugdiektól.
1: Farkas András nyúdi szakértőt hallották, köszönöm szépen a beszélgetést.
9: Nagyon szívesen viszont
1: És akkor egyúttal, ha már így összetalálkozunk az étterben, akkor most kérdezem Bújdos Esztert, hogy itt van-e a vonalban. Jó reggelt kívánok önnek is. Jó reggelt kívánok. A új ügyvezetője. Hát mostanában annyit hallunk önről már, mint egy médiasztárról, miközben ez egy szakportál volt, korábban azt lehetett böngészni, hogy hova érdemes menni tankolni. Egészen megváltozott a benzinkutakkal való gondolkodásmódunk módunk a háború okozta anomáliák miatt. Ezt hogy viseli?
10: Nem állt tőlem soha az ilyen jellegű, hát nem is merem azt mondani, hogy szakértésködés, de azért a az elmúlt hét évben, amikor az olajára lefele vagy fölfele mozdult, vagy jelentősebb üzemanyag árváltozásokat tapasztalhattunk itthon, akkor előszeretettel kérdeztek meg a, minket, hiszen első kézből van információnk a kutak részéről, akár az aktuális helyzet kapcsán, illetve hát a nemzetközi viszonyok kapcsán is, hiszen elég régóta foglalkozunk már ezzel a témával.
1: Hát akkor szinte testhez hogy naponta kérdezzük mi is. Most például itt van egy friss hír, ez arról szól, hogy május végén a kis benzinkutak egy jelentős része bezárhat, mert megszűnik az állami támogatás. Mennyire bizonyos az, hogy ekkora baj van, és mennyire bizonyos, hogy az állami támogatást nem hosszabbítják meg?
10: A tegnap este kijött közlönyből a támogatásról nem jött részletinformáció. Annyi plusz támogatási forma az az, ami továbbra is jár a benzinkutaknak, hogy a Szóczó támogatás az egy évben egy hónappal meghosszabbításra került, illetve az EKR kötelezettség tekintetében is további kedvezményt kaptak a kutak. Nyilván a Szóczó azóta következő hónapban látszik, mint támogatás, de az EKR kedvezmény az... Az, az majd egy hosszabb távon akár jövőre jelentkező kiadást jelenthet. Tehát itt azért a napi működési problémákkal van a, a legnagyobb gond, tehát a napi működési feltételekkel, hiszen jelenleg kicsit én azt látom, hogy hónapról hónapra a kutakban benne a remény, hogy akkor ez volt csak három hónapig tart, akkor eddig még kibírom valahogy, akkor, akkor kaptak így lehetőséget, akkor amúgy jött ez a 20 forintos támogatás, ami ne felejtsük el, hogy inkább csak 16, mert ö, amióta a, a piaci áru bevezették, a szállítási költségek elég jelentősen emelkedtek a benzinkutak részére, és, ö, és, és akkor az a kalkuláció már nem állta meg a helyét. Tehát ez a kedvezmény, vagy ez a támogatási forma és mérték tényleg arra volt elég, hogy a, a lyukakat foltozgassák a benzinkutak, és ott, ahol nincsen egyéb tevékenység, amiből. Ö, mondjuk tudják az itteni veszteségeket finanszírozni, a benzinkuti veszteségeket, akkor ott a magánvagyonokból próbálják finanszírozni még továbbra is a, a működést, ami, ami hangsúlyozom továbbra is egy veszteséges működés. Itt tényleg nagyon nehéz megmondani, hogy ki meddig tart ki, hiszen nem látunk bele a kutak pénztárcájába, de ne felejtsük el, hogy ez egy november óta tartó helyzet és állapot, és, és nyilván mindenkinek végesek a, a
1: lehetőségei. Pár ilyen pillanatra hadd közben, korábban azt lehetett hallani állandóan unosuntalan, hogy igazából nem a benzingázola értékesítése a nagy üzlet a benzinkutakon, hanem a sopok működtetése, hiszen ott akkora haszonkulcssal tudnak árulni mindenfélét, hogy az ellensúlyoz sok mindent. Ugye itt pont az a probléma, hogy ezeknek a kis benzinkutaknak javarészt nincs, vagy alig számottevő mértékű az üzlete.
10: Pontosan, tehát ők, ők akkor is a benzin és főleg a gázolaj áréséből tudták fenntartani magukat és tudtak működtetni. Tehát ezek a kutak nem azok a nagy színes kutak, ahol hotogot eszünk meg kávét, meg meg ebédelünk. Nyilván ott van egy komoly árés és egy komoly szolgáltatás is, amit igénybe tudunk venni. De az árstopos termékekkel ellentétben itt a benzinkutas a kiesett árést, ami nincs meg a benzinén és a gázolajon, nem tudja rátenni a sopos termékekre, nem adhat egy, egy, egy üdítőt mondjuk ezer forint. Tér, hiszen akkor aztán pláne nem venne nála senki semmit. Úgy, mint mondjuk az élelmiszerboltokban az egyéb termékek, feltételezzük, hogy az ott beépítése került más termékárakban. Tehát itt ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet most már, most már hónapok óta, és tényleg ez nem csak a levegőbe beszélés, hogy százával zárhatnak be a kutak. Joggal teszik fel a kérdés, hogy akkor miért nem zártak be már most, és akkor még hogyan vannak még mindig életben. a támogatások ebben segítettek az életben maradáshoz, de Azért ne felejtsük el, hogy itt egy benzinkút esetében itt több tíz vagy akár százmillió forintos beruházásról vagy akár 30 éves vállalkozásokról van szó. Ez nem olyan egyszerű rátenni a lakatot és elmenni Péknek. Javarészt ezek egy... kis
1: települési benzinkútok, ugye?
10: Nem feltétlenül, tehát itt lehetnek ezek megye székhelyen lévő nagyvárosokban lévő kutak is, azért ne felejtsük el, hogy ők úgy tudtak érvényesülni, hogy kicsit mindig olcsóbbak voltak, mint a nagy színes kutak. Azóta, hogy mindenhol 4 az üzemanyag, forgalmat is vesztettek, a benzinkutakra, a lakosság kicsit előszeretettel megy a, a, a nagyobb színes kutak, kutakra. Hiszen És már nincs az... meg az
1: árelőnyük, hát persze. Így van, igen, igen.
10: Tehát köszönöm. azért nem csak kis településről beszélünk. Én is köszönöm. Bújros, <laughs>
1: állottak a holtankoljak.hu ügyvezetőjét. Van nekem egy olyan érzésem, hogy, hogy eddig is ezután is gyakran fogjuk keresni. Mörülök, hogy a rendelkezésünkre állt most is. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Május 31-én megszűnik az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma, amit még 2020. novemberében vezetett be a kormány a koronavírus miatt, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az RTL híradó kérdésére. A független egészségügyi szakszervezet szerint a tilalom feloldásával felmondási hullám várható, különösen az ápolók körében, mert a dolgozók kimerültek és túlhajszoltak. Sós Adriannát, a független egészségügyi szakszervezetek elnökét kérdezzük.
1: Miért? Nem volt ez sokáig fenntartható, már elég régóta tartott 2020 novemberre messze van már, de azért ez egy bátor lépés, hogy a kormányzat ezt így meghúzza, mert hát önök azt mondják már nagyon régóta, hogy sokan mennének, csak nem tudnak. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A mennyire,
1: mennyire mennének sokan? Ez a sok ez mit jelent?
11: Hát már az elmúlt évben is a szociális és egészségügyi ágazatban egy 25 ezer fős létszám csökkent, és csökken is valósult meg a foglalkoztatóti körből. Ez nagyon változó módon volt, ahol egyéni vállalkozások szűntek meg, illetve hát a nyugdíjazás miatt azért továbbra is mentek el emberek, illetve évelején a jogviszonyváltás miatt erre volt egy lehetőség. De azóta azóta ez a kevesebb ember sokat feladatot kellett, hogy elvégezzen, nagyon kimerültek, és az anyagi helyzetük is az orvosokat leszámítva nem igazán javult, mert egyrészt ugyan mostja Január 1 nőttek a bérek, de ezzel egyidejűleg nagyon sok embernek csökkent a, a pótléka egy másfajta intézkedés következtében, és a túlterhelés miatt sokan gondolják úgy, hogy menekülnének most már az ágazatból, Na de, de hova? sajnos is lehet számítani.
1: Hova tudnak menekülni azok, akiknek van egy nagyon jól kézzelfogható szakmájuk, és mondjuk nem akarnak elmenni az országból a magánszektorba?
11: Sokan mennek a magánszektorba, hiszen ott folyamatosan nő a létszám. Elmehetnek azért más szakmai területekre is, hiszen sokan úgy gondolják, hogy ezt a műszakrendet, folyamatos munkát lelki terhet, amit itt az elmúlt Hónapok sokak számára jelentettek, átcsoportosítások, ezt még akkor sem akarják elvállalni, ha esetek közben szakmát kell váltani, valami más kell megtanulni. Azért tudjuk, hogy itt a többségében legalább érettségizett, de sok esetben felsőfokú végzettségű emberek vannak, akiknek azért ez a váltás nem feltétlenül okoz olyan nagy problémát, még ha esetleg egy új szakmát is kell megtanulni. Látjuk, hogy a munkanélküliek száma azok között, akik ebből az ágazatból mentek el, már a múlt év végére is a duplájára Tehát az oltások is sajnos sok esetben hozzájárultak a kötelező oltás, hogy voltak akik ezt nem vállalták, és most is vannak olyanok, akik a harmadik oltást nem vállalják el. De a legnagyobb probléma az, hogy 80%-a elégedetlen a keresetével, azzal, hogy ilyen sokat kell dolgozni. És hát most már az átlagkeresetek jóval alacsonyabbak, mint más ágazatokban.
1: Na Legyen. ezt kérdeztem volna, hogy az orvosok bérezése az nyilván a COVID-járvány idején kényszer is volt, de megoldódni látszott, vagy hát legalábbis megoldást keresett rá a kormányzat, és elfogadta az orvostársadalom azt a megoldást, amit kínáltak. És hát ott valódi jövedelem növekedés volt. A szakápolóknál mennyi most az átlagjövedelem? Tudom, nagyon nehéz ezt így leírni, de hát nyilván van valami viszonyszámuk, ami ezt nagyon-nagyon nagyon változó,
11: számolni. mondjuk egy érettségizett, legalább 10 év a szakmába dolgozó szakképzett, legalább két szakvizsgát tett ápolónőnek, a, vagy közveti a bére az 350 ezer forint. Ez bruttó van akkor 450, most a nemzőgazdasági átlagkereset ennél 100 ezer forint alatt több. Az nagyon sok esetben ennél nem is kap többet egy szakdolgozó, mert az alapellátásban, szakrendelőkben nincs túlóra, nincs éjszakai pótlék, semmi más nincs. Akik meg kórházban vannak, azok viszont azzal tudnak többet keresni, hogy nem a törvényes munkaidőt, hanem sokszor annak a másfecszeresét dolgozzák le, ami meg olyan szintű kimerüléshez vezet tartósan nem tartható fent, tehát a megoldás egy tisztességes bér lenne, bárhol is dolgozik valaki, ahhoz nagyobb a terhelés, mondjuk egy intenzív ellátásba ott többet is kellene ezért adni, és akkor többen visszajönnének a szakmába, és nagyon félünk attól, hogy azok a fiatalok, akik mostanában végeznek majd nem sokára Nagyon sokan nem fognak eljönni az egészségügybe dolgozni, nemrég egy ilyen iskolába jártam, minden tizedik gyerek gondolja azt, hogy ő majd elhelyezkedik az egészségügybe, ha Hát ez nagyjából nem nem olyan nem szám,
1: nem szám, 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 mint amit a pedagógus szakon lehet tapasztalni, hogy ott is ugye elvégzik az a iskolát, a főiskolát, egyetemet, a diákok, de eszük ágában nincsen elmenni iskolába tanítani. Az előbb említett összegek, ezek bruttó számok voltak, gondolom.
9: Ezek bruttó,
11: tehát ugyanúgy terheli az átlagosan 35%-os levonás ezeket a, a béreket, tehát ami ebből marad, és hát látjuk azért az infláció őket ugyanúgy fogja, sújtani, mint ahogy bárki más. Ebből nagyon nehezen fognak tudni megélni. Nyilván, hogy ez is az oka, hogy más lehetőségek után néznek, keresnek, van akinek már megvan a helyet, csak nem tudott elmenni a a felmondási korlátozások miatt.
1: Mennyien fogják otthagyni a pályát? Hány százalékukra gondol úgy, mint akik biztosan május 31-e után, amikor megszűnik ez hát ugye ne tudném át
11: a felméréseinkben, ugye minden negyedik ember azt mondta, hogy ő gondolkodik azon, hogy elhagy, és mire képzettebb volt, annál jobban, hiszen egy orvos és, és diplomás ápoló keresetek között már ilyen háromszoros különbség van, ami azért nem, nem elfogadható. A valóságban nyilván kevesebben lesznek, de néhány ezer ember. Megint elveszíthetünk, amennyiben gyors kormányzati intézkedés, vagy legalább valami konkrét ígéret nem születik arra nézve, hogy rendezik a véreket, közelítik az orvosokéhoz, és akkor talán nem mennének el annyian, illetve visszajönnének a szakmába azok, akik most máshol keresik a helyüket, és a pályakezdőket is talán jobban Ön egy szakszervezeti vezető.
1: Azt gondolom, Adrianna, hogy az ön dolga az, hogy a kormányja szemben, vagy a kormány mellett érvelve, de valamiféle megoldást keressen a problémákra. Van az így is, meg lehet az úgy is, néha a kormánynak is lehet igaza, de ebben az esetben nagyon egyértelműnek látszik a helyzet, hogy hol kell állnia. Tud tárgyalni a kormányjal az érdekek érvényesítéséért?
11: Hát én nagyon remélem, hogy a következő időszakban is ezt erre mód. Az Országos Kórházi Főigazgatósága azért most már folyamatos párbeszéd. Sajnos nekik azért korlátozott a jogkörük ilyen vérrendezések ügyében. éppen törekedni fogunk arra, hogy folytassuk azt a párbeszédet, hiszen a A tárca a legutóbbi egyeztetésünk alkalmával is elismerte, hogy a szakdolgozói béremelésekre igen szükség lenne. Az, hogy egy kormányzati döntésbe ezt mennyire tudja majd a következő vezetés érvényesíteni, nagyon reméljük, hogy igen, és mindent megteszünk mi is annak érdekében, hogy ez ez megtörténjen, hiszen nem szeretnénk elveszíteni újabb embereket. Hát a nyilván, szakmába, hogyha igaza
1: van is tömeges lesz az elvándorlás a szakmából, az a kormányzatot is helyzetbe hozza, ugyanígy, mint az orvosok esetében. Ezt muszáj volt meglépni, ezt a béremelést, amit megtettek. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá. Hát Sós Adriánával beszélgettem az előzőekben, aki a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Köszönöm a lehetőséget. Krisz hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Romániában is megjelent, az Európában és Amerikában gyermekek körében terjedő ismeretlen eredetű májbetegség erősítette meg a Bukaresti Egészségügyi Minisztérium. A betegségről Havasi Katalint, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete elnökét kérdezzük.
1: Hát akkor a legfontosabb kérdés amellett, hogy jó napot kívánok önnek, doktornő, hogy van-e jó magyarországi napot. eset?
12: Magyarország esetről nem tudunk, ez a legfontosabb ö, tény valóban, de sajnálatos módon egyre közelebb ö, jelentenek eseteket.
1: Mi az, amit erről tudunk itt? Már olyan hírek érkeznek, hogy ettől a fertőzéstől egyenesen a májtransplantációig is eljuthatnak a kisbetegek, és itt tényleg gyerekekről van szó.
12: Sajnálatos módon ez igaz, és ami a legijesztőbb a történetben az az, hogy nem tudjuk, hogy mi okozza. Eddig a világon körülbelül 170 esetet jelentettek, és, és sajnálatos módon között közel 10 ok 17 esetben szükség volt arra, hogy májtransplantáción esenek át a gyerekek, így lehetett csak az életüket megmenteni. A, körülbelül két hete jelezte először a WHO járványi iratójának, nagy Británia és Észak-Íróság, hogy táj fölötti esetszámban találkoztak olyan teljesen ismeretlen hátterű, gyermekkori, egy hónapostól 16 éves korig terjedő mágyoldásos esetekkel, aminek nem tudják a hátterét. Nagyon erőteljes kutatások indultak meg, az esetek felében adenovírust igazoltak egy húsz körüli esetben, a koronavírust, illetve az adenovírusnak egy bizonyos típusát, szintén 20-30 esetben, de ugye ez még mindig nem zárja ki azt, hogy akár valami környezeti tényező is lehet, tehát nem sikerült eddig olyan vírust találni, ami igazolná, hogy szertőzésről van szó. Hát voltak tehát éppen ez a legiesztőbb szóval. ebben, nem? Így ez a legértőbben, hogy nem tudjuk, hogy mi okozza, nem tudjuk, hogy mitől féljünk, mitől kell óvni a gyermeket. Természetesen az általános szabályoknak a betartása az minden ilyen esetben nagyon, nagy, nagyon javítja az elkerülés lehetőségét. Természetesen, ha majd utólag mégiscsak ez a vírus, adenovírushoz való kapcsolat igazolódik.
1: Hogyan lehet ezzel ellen védeni a gyereket? Ugye a szülőnek az elsődleges kérdés az, hogy az ő gyereke ezt hogy fogja megúszni.
12: Hát, talán ami jó hír, hogy itt a mi köze, tehát azt látjuk, hogy Nagy-Británia és Észak-Híroszágból 114 esetet, Spanyolországból 13 eset, 12 eset, Franciaországban 2 eset, Romániában 1 eset fordult elő, hogy talán azért nem nagyon nagy kockázatnak nincsenek kitéve a gyermekek, de mindenképp fontos, hogy azokat a higiénész szabályokat beleértve a kézmosás az egymású nem nem harapnak bele a gyerekek az iskolában, óvodában. Ezeket a nagyon alapvető szabályokat mindenképpen érdemes betartani. Talán mivel nem tudjuk, hogy mi a háttere, étkezésben is érdemes az ismert bevált dolgok irányába menni addig, amíg ki nem derül, hogy mi van a betegségek hátterében. És hát a harmadik, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos, hogyha a ugye a sárgaság az az első tünet, ami feltűnhet a családnak. Sokszor láz nélkül jelentkezik ez a májuladás, de hogyha elsőként a szemfehérjén vagy a gyerek bőrén azt észlelik a szülők, hogy egy kicsit sárgásabb árnyalatú lenne, mint szokott lenni, feltétlenül keressék meg, és minél hamarabb, tehát azt mondanám, hogy azonnal gyermekorvosokat, házi gyermekorvosokat, házi orvosokat, mert egy egyszerű vérvétellel gyorsan ki lehet zárni, hogy nincs komolyabb problémáról szó, vagy ha mégis arról van szó, akkor nagyon fontos, hogy minél hamarabb kerüljön megfelelő kezelésre a gyerkőd.
1: Említette többször is az adenovírust. Erről mit kell, vagy mit érdemes tudnunk? Ez mennyire okoz általában súlyos problémát egy emberi szervezetben?
12: Az adenovírusoknak több tucatnyi variánsa van, ezek nagyon nagy számban fordulnak elő. A gyerekeken minden évben többször keresztül megy néhány adenovírus típus, általában felső légúti, enyhen áthátokat okoz, semmi súlyosat. Van olyan típusa, amelyik enyhe hasmenést. Hányás, most nagyon sok hányos hasmenős gyerekkel találkozunk az elmúlt hetekben, tehát ezeket okozhatja mind az adenovírus. Az egyik feltételezés a a betegség hátterében az az, hogy a koronavírus miatti lezárások idején az adenovírusok sokkal kevésbé tudtak, mint minden más fertőzés a gyerekek között terjedni, és hogy talán mostan egy ilyen kvázi adenovírus járvány, tehát nagyobb számban cirkulál a gyerekek között az adenovírus, különböző adenovírus törzsek, és ez az egyik, amit esetleg feltételeznek annak a hátterében, hogy hogy ez láthatta ki, hogy az adenovírus másképp viselkedik, vagy talán egy új vírustől is lehet, amit még nem találtak.
1: De akkor van itt két elméletek. fontos dolog, amit mondott, igen, ezek elméletek, de az, ami, a, ami a tény, az az, hogy Magyarországon egyelőre nem jelent meg ez a fajta megbetegedés, másrészt pedig, hogy olyan kis számban fordul elő a világban is, hogy igazából pánikban nem kell lenni, csak figyelni a gyerekre. De Iban, azt meg egyébként bármi
12: találnak, akkor mindenképpen konzultálni érdemes a gyermekkezelő orvosával.
1: Doktornő, köszönöm. Havasi katalin hallották a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét. Szép napot.
0: Köszönöm. Szép napot a hallgatóknak is. Viszont és... Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. És Nagy Teó Dóra, aki a ma reggeli műsornak a szerkesztője, és végre bejut a stúdióba. Szia Teó.
13: Jó reggel! üdvözlöm a hallgatókat és igen, erre vártam már reggel óta. Azt én el
1: tudom képzelni, hát remélem is. Hogyan jött a földre az élet?
13: Hogyan jött a földre? Ez egy cím. Igen,
1: mire kattintanak? Sokan erre.
13: Ö, én kattintanék rá, mert hogy, hogy egyértelműen nem uglik be a válasz, és kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak. De hát
1: nincs is egyértelmű válaszunk.
13: Ezért meg a másik. Hogyha lenne, akkor valószínűleg nem érdekelne minket erre ez a kérdés ennyire.
1: Hát e, itt a földönkívüliekről írnak, úgyhogy az a rossz hírem, hogy alig, kapunk valódi választ ebben a cégben.
13: Hát kivéve, ha egyszer elvisznek minket is a földön kívüliek, és akkor lehet, hogy megtudjuk, Meghívom hogy... Megkívom konzultálni igen,
1: Pataki Attilát, ebben neki jelentős rutinja van.
13: É, abszolút, én meg szívesen leszervezem, Na, hogyha, hogyha erről van Le szó. Közelebb. Igen.
1: Viszont te mit találtál?
13: Én ennyire érdekes dolgot nem találtam, ah, sajnos. Ugye a tegnap esti, késő esti hír az, hogy a Momentum képviselői is leteszik az esküt az alakulóülésen, de aztán kivonulnak. És ugye nem tudom, hogy a kedves hallgatók emlékeznek-e, de egy pár hete a választásokat követő szombaton jelentette be Fekete egy András hatházi Ákossal közösen, hogy nem vesznek részt az alakulóülésen, és akkor ott elment a találgatás, hogy na vajon ez azt jelenti, hogy a mandátumot felveszik-e, vagy, vagy mi lesz. Most jutottunk el odáig, hogy elmennek az alakuló ülésre, de kivonulnak. Viszont a hatházi Ákos ma reggel reagált a döntésre frissiben, és ő azt mondta, hogy, hogy ő nem ért egyet lényegében azzal, hogy a Momentum ezt a megoldást választotta, és hogy ez is azt mutatja, hogy a Fidesznek a gyakorló gépezete működik, és hogy szerinte rosszul, tragikusan döntöttek, és ezzel kell együtt élnünk, és majd a választóknak elszámolni. számolni.
1: egy, hát nem tudom, hogy miért e mondatot, hogy a pénz úr. Miközben a Momentum meg azt mondja, hogy semmilyen bizottságban nem akarnak beülni, és egyetlen képviselők sem fogja jelöltetni magát, ami pont válasz arra, hogy nem a pénz a kérdés itt, hanem a politikai gesztus gyakorlása.
13: Hát egyrészt ugye a politikai gesztus gyakorlás, a, ugye Fidesz hangsúlyozta, hogy ő a viszonosság elvét fogja ő, ő, használni, meg alkalmazni, meg ugye itt azt mondta, hogy a, vagy azt hangsúlyozó a hatáziákos, hogy a választóknak kell elszámolni, és a választások idején, vagy a kampány időszakban ez a, ez a megoldás, hogy ők nem vesznek részt, meg hogy a parlament munkájában nem fognak aktívan közreműködni, ez így nem merült fel. Vagy nem volt, nem mondták azt, hogyha esetleg esetleg az ellenzék vereséget szenvedne, akkor ők, Kivonulnak, és, és nem veszik fel a mandátumot. Ugye, meg azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon sok, vagy több egyéni körzetben is nyert a, a momentum, és ott ugye képviselniük kell azt a körzetet is. Ez egy kicsit más is az, aki listáról jut be, meg van, van mögötte 25-30 ezer szavazó, aki tényleg azt mondta, hogy ő azért akarja őt. Pozícióba juttatni, hogy képviseljék. Ugye a hadháziákor zuglóból került be, és, és nem tudom, hogy ha mondjuk az uglói embereket vagy lakosokat megkérdeznék, akkor ők mit mondanának, hogy szeretnék-e, hogy legyen valaki, aki az ő érdekeiket képviseli. Hát, hogyha
1: hatáziákos nem veszi fel a mandátumot, az azt jelenti, hogy előrehozott választások, hát előrehozott mihez képest hát azonnali ahhoz képest, hogy most voltak a választások. Szóval, hogy választást kell újra tartani zuglóban, amit nyilván nem akarna az ellenzék, mert az egy eléggé rosszul mutató helyzet lenne. Tehát hatáziákosnak is van, mit végig gondolnia, szerintem.
13: Abszolút meg ugye ő az, hogy a, a mandátum felvételét azt aztán az én információm szerint nem utasítja, csak hogy az alakulóülésen nem akar fel részt venni, de ez is úgy igazából fél megoldás, mert akkor vagy az van, hogy ne vegye fel egyáltalán, vagy akkor, akkor az, hogy most az alakulón nem vesz, ami egy, tényleg egy ilyen szimbolikus esemény, az, hogy az új országgyűlés megalakul, mindegy, ez, ez felvett kérdéseket.
1: Számtalan kérdést. Málkizai Péter is megszólalt, mert hogy az alpolgármesterét leváltotta volna, de ez nem volt meg a többsége, így aztán elvette tőle a jogköröket, és megbízta azt az embert az alpolgármesteri jogkörök ügyében tanácsadással, aki az alpolgármestere lett volna. Na ez nekem egy kicsit hasonlít a Momentum, jöttem is, mentem is állapotához.
13: Meg az, hogy ugye, a, hogy ezt a döntést nem támogatta a többség, és ennek ellenére megoldotta az, hogy mégis az legyen, ami amit őt szeretett volna. És akkor ugye itt beszélünk, a, vagy az ellenzék gyakran beszél a fékek és ellensúlyok rendszeréről, meg hogy a, a, a Fidesz is magához von, jog, von jogköröket, meg centralizál, és mentalitásban nekem ez, hogy ha nem tetszik az, amit az alppolgármester, mert ugye azt mondta, hogy az polgármester többször is szisztematikusan szúrta. Ennek nyilván a valóság alapját én nem vitatom, meg nem is vagyok abban, nagy a
1: képviselőtestülete, meg ezek szerint nem, nem így, látta, így a többségében. látta.
13: Igen, többségében nem így látta, és ugye hát a demokráciában ez egy, egy ilyen elv van, hogy a, amit a többség dönt, azt általában el kell fogadni, és, és a Márkizai Péter nem fogadta el most jelen esetben.
1: Eddig tartott a mai aktuál nagy Teodórának, köszönöm szépen ezt az előző beszélgetést, meg a szerkesztést. A te munkatársad, Egri Kitti volt neki is, köszönöm. Önöknek meg a figyelmet töltsék jól a hétvégét, meg kellemesen szép idő lesz, ezt meg használják ki. Végre szép idő lesz. És az agyukáknak sok boldogságot kívánok anyák napjára, így előjáróban. Rónai Egonth hallották, szép napot kívánok önöknek.